0: Мое призвание это Советский Союз. Все мы когда-то умрем. Так не лучше ли умереть, делая то, что нужно делать? Не этому ли ты учил нас всегда папа? Допустим, там детей
1: бьют, наказывают.
0: Саша, я шлепал ты? своих детей постоянно. Правда? Конечно. Но я никогда не наказывал их в гневе. Сало, вы ели сало украинцы? Конечно. Был полный дефицит а, от... на туалетную бумагу. Помню день, когда я нашел туалетную бумагу, я скупил все, что было в магазине. С самого момента переезда дети просто обожали наш новый образ жизни. Каждый день был приключением. А они сидели передо мной на этих поломанных стульях в этом захолустном городе, в этой развалившейся стране. И как только моя семья спустилась по ступенькам прямо на глазах у солдат, не отходя от самолета, мы опустились на колени и... Поцеловали землю.
2: Здравствуйте и добрый день. Добро пожаловать на нашу программу «Совонья».
3: Рик Реннер – телепроповедник, автор многих книг и американский пастор Московской церкви «Благая весть», хотя он сам уже давно считает себя русским человеком. В 1991 году Бог призывает Рика оставить комфортную и благополучную Америку и переехать в Советский Союз, политическое и экономическое положение которого в то время было весьма нестабильно. Принять решение было нелегко, но семья Реннер с тремя маленькими детьми делает шаг в направлении неизвестного будущего.
1: Фраза вот эта, или даже не фраза, а понятие такое? Бог говорит? Мы читаем в Библии, что Бог говорил многократно и многообразно, к Отцам в пророках, в последние дни Бог говорил к нам в Сыне. Ну хорошо, Сын был на земле, Он говорил, насколько я понимаю, на арамейском языке, все, Он вознесся. Говорит ли Бог
2: сегодня?
0: Саша, я верю, что Бог говорит с людьми, но очень редко.
2: Ошибка, когда люди
0: говорят, Бог мне сказал, Бог мне сказал, Бог мне сказал, Бог мне сказал. Я и не верю в это. И я бы не стал утверждать такое, потому что я не верю, что Бог говорит с людьми так часто. Но иногда все-таки Бог говорит
2: это.
0: Если посмотреть на жизнь Ноя, то он услышал Бога лишь раз в жизни, одно простое повеление строй ковчег. Вся его жизнь ушла на то, чтобы исполнить его. Повеления, которые я слышал от Бога, заполнили все мое естество. И обычно после этого следовала долгая пауза перед тем, как я услышал Бога вновь. Да, Бог может говорить с нами, Он может говорить прямо в наш дух. Он может говорить с нами через свое слово, что является главным путем. Я даже уверен, что Бог может говорить с нами через жен, детей... Но то, что Бог действительно говорит с нами, — это несомненно.
1: Ну, приведите пример из вашей жизни и расскажите, как вы уверены, что это был Бог, а не ваше желание, Или или что что Я Я не знаю, что это. это. Но докажите, если можно так так сказать. Okay. Докажите, God does
0: speak to Приведу пример, доказательством которого служат реальные плоды. В первый раз я посетил Советский Союз в 1991 году. Я приехал в Ольгова. Я не хотел там быть. Я не хотел участвовать в этой миссионерской поездке, но так сложилось. В тот момент, когда я вышел перед студенческой аудиторией и открыл свою Библию, я услышал слова. Это не было «Ибо говорит Господь». Это было «Добро пожаловать! Это твой новый дом!» Я ясно понял, что это голос Божий. Я смотрел на студентов, отцы и деды которых провели годы в заключении, а они сидели передо мной на этих поломанных стульях в этом захолостном городе, в этой развалившейся стране. Все это так сильно отличалось от того, что я привык видеть в моей жизни. Эти слова я услышал так четко, и они поразили меня настолько, что я застыл перед аудиторией, чтобы позволить этому проникнуть в мой дух.
2: В тот день после
0: урока я вернулся в гостиницу и поделился с моим соседом. Мне кажется, Бог проговорил ко мне, что эта страна, «Мой новый дом». Он тут же стал убеждать меня, «Нет, нет, 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 Бог никогда не сказал бы такого. Ты настолько благословлен в Америке, продаешь книги, твое служение растет. Почему бы тебе не оставаться в Америке, просто посещать
2: Россию?»
0: Но я никогда не мог забыть эти слова, настолько проникшие в мою душу. «Добро пожаловать!» Это твой новый дом. Я не побежал точечно рассказывать всем подряд. Я по-настоящему хотел убедиться в их достоверности. Я позвонил старейшинам своей церкви, искал подтверждение в Библии, позвонил своему пастору, и я вполне ожидал, что будут говорить, это не так, этого не может быть.
2: Каждый, с кем я поделился, говорил, «Рик,
0: я не знаю почему, но это похоже на правду». Один за другим люди говорили, «Да, похоже, это Бог». Наконец, я решил проверить это на своих детях. Я усадил их перед собой на диван. Полу в то время было девять, Филиппу 6 и Джоу 2.
2: И у
0: меня были сомнения. В Советский Союз? И Я должен перевести свою семью в Советский Союз? Я сказал своей жене, что если хоть один из детей не согласится, мы не едем.
2: И вы
1: серьезно это говорили? Или не очень серьезно?
2: Очень серьезно.
1: Ну как, ребенок решал судьбу вашей поездки? Они даже не представляли себе,
0: что такое Советский Союз, но это не было для меня важно. Я рассчитывал напугать их так, чтобы хоть один сказал «нет». Это
1: хорошо. Если бы серьезно дети бы сказали «нет», но папа начали плакать, «мы не едем». Вы что, правда бы
2: остановились?
0: Я скажу, чем это закончилось. Я сказал, христиане погибают в СССР. Люди попадают в тюрьмы за веру, вы понимаете? Да, мы понимаем. Нас могут убить, понимаете? Вы можете остаться сиротами, вы
2: понимаете? Да.
0: Дети, что вы обо всем этом думаете? Филипп, мой средний, посмотрел на меня и сказал, все мы когда-то умрем. «Так не лучше ли умереть, делая то, что нужно делать? Не этому ли ты учил нас всегда, Папа?» И в этот момент я по-настоящему понял. Да, Бог действительно проговорил ко мне. Даже мои дети говорят, что нам нужно ехать.
3: «Исполнись волею моей и обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Это и стихотворения Пушкина «Пророк». Они касаются сердца, на жертвенное служение миру вдохновляют. По-разному говорит Бог с человеком и является людям по-разному. «Добро пожаловать! Это твой новый дом!» Не раз сомневался Рик, был ли это голос Божий. Осознать тот факт, что Бог призывает, человек может и внезапно, когда его вдруг как громом поразит, или постепенно, так, что он и сам этого не сразу заметит. Но как бы ни звучал зов «Господень», в нем есть что-то, чего не объяснить словами. И в любой момент может прийти понимание этого неподвластного расчета сверхъестественного, поразительного зова, который овладевает всей жизнью.
1: Вспомните моменты, когда вы начали сомневаться. Были ли такие моменты, что вы начали сомневаться, что это Бог звал, или, возможно, вы не сомневались, но было очень сложно, в какой-то момент было очень сложно, что вы были вынуждены возвратиться к тому Слову, которое Бог говорил, и это Слово вас удержало, как Иосифа это Слово испытывало. Были ли такие моменты, что только это Слово, только это откровение удерживало вас в Советском Союзе? И если бы не было этого слова, вы бы бы сдались и вернулись
2: обратно. Много раз. Много раз.
0: Много раз, даже сегодня. Я прошел через множество трудностей, например, недавняя ситуация с созданием церкви. Мы пытаемся купить большое здание для церкви в Москве. И, Саша, я должен сказать вам, это дело не из легких. Это самое трудное из того, что мне приходилось делать. И временами я думаю, Рик, тебе это надо? Тебя ведь никто не вынуждает. В любом случае, ты умрешь и пойдешь в рай, здание перейдет в чьи-то руки. Ты уйдешь в отставку на пенсию, ты делаешь всю эту работу, которая в итоге достанется к кому-то другому. Рано или поздно люди даже забудут то, что ты это сделал. Будем откровенными, люди забывают. В трудные моменты я думаю, я мог бы переехать в любую точку мира, вернуться со своим служением в Америку и был бы весьма успешным. Мои книги продаются большими тиражами в США, и мне бы не составило никакого труда вернуться в Америку, организовать офис, студию, начать телевизионное служение, и мы были бы очень успешны. Но это не мое призвание. Мое призвание — это Советский Союз. Поэтому каждый раз, когда я прохожу через это испытание, я останавливаюсь и напоминаю себе то слово от Бога, с которого все началось. А Бог сказал, это твой новый дом. На сегодняшний день мы полностью интегрированы в русскую жизнь. Мои сыновья говорят на русском, женились на русских девушках, у меня русские внуки. Мы настолько слились с русскими, что мне было бы очень трудно уехать. (laughs) Мне пришлось бы вести с собой большую семью. Временами я должен напоминать себе.
1: И в эти моменты только то слово вас удерживало, да?
0: Именно. Это то, что меня держит так же, как и моя Денис. Хорошо, когда у тебя хорошая жена, которая напоминает тебе о словах Божьих и воодушевляет тебя. Денис – самая большая помощница.
1: Ну, хорошо. Вы прилетели. Дети. Какой возраст детей был?
0: А Полу, Полу 8, было 8, Филиппу 6, Джоу 6 и Джоулу два. Я,
1: я не могу представить. Американцы, 90 девяностый год, да, девяностый год? 91 первый. Девяносто первый год. С маленькими детьми. Вы ехали навсегда или вы думали, что-то сделаете, потом уедете? Мы и
0: собирались остаться день. в России на год. На
1: один год. И как... Расскажите о сюрпризах, расскажите о Жене неожиданностях, вот что вас действительно, ну... Удивило, потрясло, рассмешило, я не знаю. Я знаю по характеру, вы много смеетесь. Это намного проще, наверное, преодолевать трудности. Но все равно это совершенно другой мир. О,
0: затраты на проживание были незначительные в этом сало.
1: вы ели сало украинское?
0: Конечно.
2: Это украинский сникерс называется. Да, это Да, очень вкусно. Особенно копченое. Как только мы переехали,
0: наша семья приняла решение, основанное на молитве из Ветхого Завета. «Господь, этот народ будет моим народом, их Бог будет моим Богом». И с первых шагов наша семья приняла русских в свое сердце.
2: Самолет приземлился
0: в Риге, советские солдаты стояли у трапа, встречая прилетавших.
2: И как только моя семья спустилась
0: по ступенькам прямо на глазах у солдат,
2: не отходя от самолета, мы опустились на колени
0: и поцеловали землю.
2: И сказали Богу, «Отец,
0: целуя эту землю, мы просим, положи эту страну в наше сердце». В то время мы еще не понимали, насколько глубоко проникнет это в наши сердца. Но через два месяца стало ясно, что это не на один лишь год, а намного дольше. Саша, это было увлекательно. Бензина не было, не было туалетной бумаги, ни лампочек. А если бывало повезет купить цыпленка на рынке, он был плохо ощипан, мясо было всегда перемороженное. Каждый день был похож на добычу объедков, чтобы найти что-то пригодное. И так как наши дети были маленькие, вместо того, чтобы без конца жаловаться, мы решили превратить это в приключение. С самого момента переезда дети просто обожали наш новый образ жизни. Каждый день был приключением. Сходить на рынок и попытаться достать еды.
2: Проблема с туалетной бумагой
0: была существенной. В городе Риги ее просто не было. Она исчезла. Был полный дефицит на туалетную бумагу. Помню день, когда я нашел туалетную бумагу. Я скупил все, что было в магазине. И на выходе я подумал: а, они, скорее всего, подозревают, что в моей семье серьезные проблемы с пищеварением. Я совсем не был уверен, что увижу туалетную бумагу когда-нибудь еще.
2: Если мы вдруг находили лампочки, я покупал
0: все. Что у них было? Помню, люди, стоявшие за мной в очереди, были недовольны тем, что я скупил все лампочки. Я не был уверен, что мы когда-нибудь увидим лампочки.
2: Вся инфраструктура
0: была разрушена. Мы решили просто получать от этого удовольствие. Нам все это чрезвычайно нравилось. Мы ходили на рынок, пытались найти что-нибудь. Государственная система была сломана, Саша. И я помню случай, когда мы поехали в Ригу, и я зашел в антикварный магазин, где на стенах висели прекрасные старинные часы.
2: Я
0: купил эти часы, после этого мы пошли на рынок и купили пять огурцов.
2: Так вот, пять огурцов стоили
0: дороже, чем эти антикварные часы.
2: Все было перевернуто
0: с ног на голову. И, конечно, бывали времена, когда денег просто не было.
2: Ты приходишь в обменный
0: пункт, а там просто нет
2: денег. Или поехал заправить машину,
0: а бензина нет. Или пошел в аптеку, а там шаром покатит, пустые полки. Поэтому каждый день был приключением в поисках необходимого.
2: И
1: это все еще Рига. Это еще все-таки Рига была.
0: Это была Рига.
1: Представьте, что могло быть в других вообще городах или деревнях, не говоря. Это была Рига, все-таки Латвия. Вы же американец. Они говорят на латвийском, они говорят на русском языке. Как вы объяснялись? Как вы учили язык? Вы же не знали языка.
0: До нашего переезда я выучил 800 слов. Такое никакое основание у меня было. Вместе с тем это превратилось в игру.
1: Ну, как вы это объясняли? То
0: есть мы читали вывески, пытаясь понять их содержание. Жили мы в Латвии, и наш водитель был латыш, и пока мы ездили по городу, он пытался научить меня русскому. Но так как он был латыш, русский его был далек от совершенства. Мой сын Пол поспорил, что он выучит русский впервые меня, и у него
2: получилось. Так что это была своеобразная игра.
0: Позднее в Москве мои дети поступили в христианскую школу, где в основном учились дети миссионеров, ненавидящие Россию. Они постоянно говорили, «Мы ненавидим Россию, мы хотим уехать отсюда, мы хотим назад в Америку». Их отношение к России было крайне негативным. Я видел в этом вину их
2: родителей.
0: Наши дети обожали Советский Союз. Я убежден, что из-за того, что мы превратили все это в приключения, они обожали эту страну. Мы полюбили Россию. Если бы, приехав, мы стали жаловаться, «Ох, бензина нет, как ужасно, нет еды, нет Макдональдса». Это превратилось бы в кошмар. Мы сделали это развлечением. Например, во всей Москве был всего лишь один Макдональдс на Тверской, в центре. «Саша, well, в те времена day, билет в Москву, в Москву и обратно стоил около доллара. Одного доллара».
2: В 1992
0: «Наш сотрудник обходил все американские семьи в Риге. Я еду в Макдональдс, вам взять что-нибудь?» Он летел в Москву, становился в очередь в Макдональдс, покупал все наши заказы и возвращался в Латвию, доставляя еду на дом.
2: Это было весело.
0: Наши дети ждали Макдональдс, летевший из Москвы.
2: Мы просто пытались привнести
0: жизнь во все, чем
2: занимались.
3: Рику Реннеру часто задают вопрос, Рик, в чем залог вашего успеха? На что он отвечает так? В самом начале нашего служения нам с Денис приходилось переживать тяжелые времена. Порой, чтобы добраться к церкви, нам нужна была вера, чтобы появились деньги на бензин. Для того, чтобы провести время с Богом наедине, мы поочередно нянчили детей, пока кто-то один из нас молился, закрывшись в ванной комнате. Несмотря ни на какие преграды, мы с Денис решили идти до конца. И хотя нам приходилось нелегко, радость призвания давала сил преодолеть все неудобства.
1: Вы прилетели в Советский Союз. Дети, ваши дети, вы видели, как воспитывают детей в Советском Союзе? Допустим, там детей бьют, наказывают ремнем, и кто уже как. Мне интересно, ваш взгляд на этот вопрос. Во-первых, наказывали ли вы своих детей, вообще применяли ли, допустим, физическое наказание своим детям? Что вы советовали советским людям еще в то время, в бывшем Советском Союзе? Удалось ли вам что-то поменять в ментальности? Поменялось ли отношение советских людей к воспитанию детей или нет?
2: Саша, Саша
0: я, я шлепал своих детей постоянно. Правда? Конечно. Конечно. Но я никогда не наказывал их во гневе. Я думаю, вот где кроется ошибка. Если применять дисциплину во гневе, то это не дает правильных результатов. Но если садишься с ребенком и объясняешь, ты плохо себя вел, я тебя накажу.
2: Такое наказание мотивируется
0: любовью, и оно очень эффективно. Так что Деннис и я наказывали детей постоянно. Даже не сомневайтесь. Кстати, если мы говорили нашему среднему сыну, что его ждет наказание, а потом забывали об этом,
2: он вам напоминал.
0: Он напоминал нам. Он подходил к нам со слезами на глазах. Разве вы меня не любите? Библия говорит, если любишь своего ребенка, то наказываешь. Разве вы меня не любите? Вы говорили, что накажете меня. Мы спохватывались. Филипп, спасибо, что ты напомнил. И мы вели его в детскую, и он получал свое. Но это было Знаете, всегда я с Я бы вот
1: сидел сейчас перед вами, честно вам скажу, я бы улыбался как немножко над странным американцем, серьезно. Если бы я не знал, как вы близки со своими детьми, mm-hmm. как ваши сыновья вас серьезно уважают, mm-hmm. и как вам удалось ваших детей взять в служение, mm-hmm. я честно вам скажу, я бы вам не поверил. Ну, поверил бы на 30% что вот вы сейчас так рассказываете, что вот так воспитали детей, и так вот Филипп вам говорил, я бы подумал, ну чуть-чуть наивный американец, можно чуть-чуть так поулыбаться. Почему? Ну понимаете, неправдоподобно это звучит, ну для нас воспитывать детей это очень все серьезно, это наказать, это это накричать, это ограничить чем-то, а здесь наполовину как будто игра, как будто наполовину несерьезно, нет гнева спокойно, объяснил детям, ну, ну как бы не серьезно, не по-русски это. No
0: не было no ни крика. Ни гнева. Если мы злились, мы откладывали наказание, потому что наказание во гневе нехорошо. Мы объясняли нашим детям, за что мы их наказывали. Саша, необходимо научить детей уважения. Если дети не уважают вас, то вряд ли они будут уважать кого-либо. Это не только дисциплина, но и воспитание в детях уважения к другим. Когда ваши дети вырастут и пойдут на работу,
2: Скорее всего, они не будут
0: успешны, если они не признают авторитеты.
2: И поэтому на самом деле это милость, что
0: мы наказываем и учим наших детей. Я увидел, чему, в которой пребывал языческий мир, и насколько отвержены были христиане. Это такая жажда была у
1: людей
2: к слову Божьему.
0: Писали все: политики, православные священники, сельские жители. Один миллион не распечатанных писем. Хочу зайти в эти гробницы, хочу взобраться на эту гору, сфотографировать, пойти туда, где отливали эти монеты. Если бы документалистика наших дней зависела от современных христианских лидеров, У нас не было бы никаких упоминаний о новейшей истории. Представьте, я пишу дома, у меня наушник с музыкой в одном ухе, телевизор работает. По-другому невозможно. У нас были целые проекты, когда мы могли работать 70 часов подряд, и никто не ложился спать 2-3 ночи. Если Бог ничего не изменит, мы останемся в России до конца жизни. Другого пути нет.
1: Это мечта любого отца, любой матери, чтобы дети были возле родителей, были в служении. Глядя на вашу семью, я просто вижу славу Божью. Реально. Как вы практически, что вы им предлагали делать, как вы их с собой возили, они что-то начинали делать. Они сегодня все
2: реально в служении.
0: Наших детей мы вовлекали в служение с самого раннего
2: детства.
0: Как? Прежде всего, мы никогда не настаивали, что это папина служение. Мы никогда не настаивали, что это именно мамино служение. Мы всегда говорили «наше служение». Таково было понимание. Когда мы говорили о служении, имелось в виду «мы». С самых ранних пор вопрос ставился так «что нам делать?». А вы, мальчики, как хотите, чтобы это было? Даже если мы и Денис знали ответ заранее, смысл состоял в том, чтобы вовлечь их в разговор. Мы хотели, чтобы они чувствовали служение. Чувствовали принадлежность к служению. И так оно и было с самых первых дней.
2: Возвратясь
0: домой после воскресного собрания, мы садились за стол и обсуждали проповедь. И каждый высказывался. Я спрашивал, «Пол, что ты услышал в проповеди отца сегодня?» «О чем я рассказывал?» «Филипп, что ты услышал в проповеди отца сегодня?» «Джоэл, что ты услышал?» И так мы вытягивали из наших детей их личную реакцию на Слово Божье. Что это значит? Как нам применят это в жизни? И, конечно, Денис поступала замечательно, когда молилась с мальчиками, и эти молитвы были о служении, о папе, когда он был в отъезде.
2: И как можно чаще
0: я брал мальчиков с собой в поездки, например, на самую первую встречу, где шли переговоры о телестанции. Это было еще при коммунизме. Со мной рядом был Пол, ему было 8 лет, но он был рядом. Он был со мной, верил со мной. Мы говорили, насколько это было невозможно, но это должно было произойти. И в то самое время, как это проникало в мое сердце, также это проникало и в его сердце. Поэтому вовлечение в наших детей в служение было целенаправленным и преднамеренным.
1: Ну хорошо, ваши мальчики росли и Павел старший в вашем доме да. вот он в один день признается вам, что ему понравилась девушка. Разумеется, русская, наверное. Как вы вообще принимали своих невесток? Это же все русские невестки у вас. И дети, как вы уже говорите, русские. Великолепно. Но конфликт?
0: Нет. Нет. Он влюбился в девушку, которая помогала Денис. Она уже была нам как дочь. Мы ее
2: любили. Пол, наверное, влюбился
0: в нее намного раньше, но ее звали Полина.
2: И, и он просто
0: не мог себе представить. Пол и Полина как-то, как-то не звучит. То есть мы уже любили эту девушку, и для Дениса она была как дочь. Поэтому, когда Пол сказал, что он влюблен в Полину, счастья нашему не было предела. Это было великолепно. В нашем доме было правило, мальчикам не разрешалось ходить на свидание до 18 и жениться до 20. Пол женился прямо, когда ему исполнилось
2: 20, не теряя ни минуты.
0: Сейчас у него четверо
2: детей.
0: Да, четверо детей. Уильям, Вильям, Анастасия, Коэн и Эбби.
2: А
1: Эбби вот, это, недавно, наверное, родилась. Не, да. не я не я вот был как в Москве. Видел. Все они живут
0: в нашем доме на первом этаже, так что наш дом похож на детский сад. Все внуки прибегают наверх, дедушка, бабушка, как гер. Затем убегают, и их не видно и не слышно.
2: Филипп влюбился в девушку которая
0: получила спасение в нашей церкви это просто прекрасно она получила спасение в нашей церкви и Филипп влюбился в нее джоэл влюбился в девушку которая получила спасение в нашей церкви и вы знаете кто ее отец
2: ее отец был кинематографистом который снял фильм операция и операция и.
0: Ее папа работал с продюсером этого фильма и снимал многие сцены Вот на ком женился Джоэл Они ждут ребенка, то есть мы полностью ассимилировались
2: Пол получает российское гражданство У нас
0: Деннис – вид на жительство Филипп и Джоэл в процессе получения вида на жительство если Бог ничего не изменит, мы останемся в России до конца жизни. Другого пути нет. Пасторик,
1: вы начали телевизионное служение. Несколько слов об этом. Телевизионное служение в 90-м году, не знаю, в 91-м году, в 91-м. 91-м году. А, я уже знаю эту историю немножко. А, Насколько это вы, ну, правду говорите, что вам приходило по 7, по 10, по 20 тысяч писем, не знаю, в неделю, в месяц? Неделю. Это правда? Да. И по почте. Это же имейла еще тогда не было.
2: имел не было.
1: Так а сколько это ящиков? Как это вот, ну, вот комната? Много. В один
0: ящик вмещается house, от 5 house, до 7 тысяч. Большая часть нашей почты приходила тогда на киевский адрес. Когда у нас накапливалось от трех до пяти ящиков, киевский офис звонил и просил, пожалуйста, заберите почту, так как уже негде
2: хранить. И я тогда посылал
0: сотрудника, и он возвращался домой с тремя, пятью, семью ящиками почты
2: это такая жажда была у людей к Слову
0: Божьему. Тогда это было совсем по-другому.
2: После
3: развала Советского Союза народ оказался в глубоком духовном кризисе. В стране, в которой десятилетиями насаждался атеизм и безбожие, воцарился хаос. Устои общества надломились, рухнули старые догмы идеологов коммунизма и пали мнимые кумиры. Духовно осиротел русский народ а в сердцах людей накопилась огромная жажда послышанью живой и настоящей правды. Гибель народу без Слова Божие, ибо жаждет душа Его Слова и всякого прекрасного восприятия. Независимо от времени и пространства, В глубине каждой души человеческой живет подсознательное стремление к чистому и святому, к вечному и прекрасному.
2: Мы были единственной
0: христианской телепрограммой. Люди впервые слышали Слово Божье с телеэкранов.
2: Какое-то чудо. Писали все политики, православные священники, сельские жители.
0: Все писали.
1: О чем, в основном, о чем писали эти люди? Что они писали в письмах?
0: Люди хотели спасения. Они хотели быть спасенными, хотели исцеления для своих семей, восстановить свои поломанные браки. Сердце свое изливали на бумагу. Саша, мы не были готовы к этому. Когда мы начали телевизионное служение, мы не предполагали такой поток писем. У нас и компьютера-то не было, чтобы печатать. Мы собирались все писать от руки, а почта все приходила и приходила, и приходила. Когда уже появилась компьютерная сеть, у нас лежали неотвеченными миллион писем.
2: Это
0: невозможно себе представить. Один миллион нераспечатанных писем. И теперь нам предстояло читать и отвечать.
1: А как же? Кто вас обязывает открыть все миллион писем и ответить на них?
2: Но ну, это не Бог.
0: Бог обязывает. Если эти люди взяли конверт, потратили время, чтобы написать мне, заплатили за марку, пошли на почту и отправили это письмо, вообще, наверное, они первый раз в жизни это делали.
2: Это большое
0: доверие. И когда это письмо попадает нам в руки, мы должны относиться к нему как к драгоценной человеческой душе. На это ушло много времени, но мы ответили всем. И, Саша, никогда ни одно письмо не было выкинуто. В нашем складе коробка на коробке, тонны и тонны писем, полученные с
2: 1991 года.
0: Сохранилось каждое письмо, потому что за каждым человеческая душа, и для меня это
2: ценно. На сегодняшний
0: день у нас хорошая, отлаженная система корреспонденции, и правила наше таково. Когда мы получаем письмо, ответ уходит в течение трех суток.
1: А что вы писали в письмах? Что вы людям писали?
0: Что писали мне люди?
1: Нет, вы. Что вы писали людям? Как вы отвечали? Что вы им предлагали в письмах, когда вы отвечали на письма?
0: Ну, во-первых, мы отсылали им мои книги бесплатно. Мы раздали миллионы моих книг. Миллионы.
2: На вопросы,
0: которые задавали люди, мы отвечали с Библии в руках.
2: Сколько
1: у вас взяло времени ответить на миллион писем, и сколько людей было вовлечено в эту работу? В то
0: время у нас было 72 человека, которые только тем занимались, что отвечали на письма. Теперь по-другому. Ну, в то время.
1: 72 человека. И сколько времени взяло ответить?
0: О, у нас были целые проекты, когда мы могли работать 70 часов подряд, и никто не ложился спать 2-3 ночи. Подвозили пиццу, мы открывали письма, писали, писали ответы. Мы договаривались, давайте за эти выходные разберем 20 тысяч писем. Это было настолько удивительно. Наш подход ко всему был прост. Бог призвал нас делать это. Почему бы не получать удовольствие от того, что мы делаем? Давайте просто будем наслаждаться. Но были и трудные моменты. Вы так
1: и не сказали. Сколько у вас взяло времени на миллион писем ответить?
2: Oh,
0: кажется, 8 месяцев.
2: месяцев.
1: Вау. Две последних темы меня интересуют, тема ваших книг, как вы пишете, где вы пишете, и мне интересна биография людей, я читаю вот даже как люди пишут книги, уединяются, снимают какой-то дорогой отель или вообще уезжают далеко за пределы страны специально, чтобы сосредоточиться на книге. Во-первых, мне интересно, сколько всего книг Вы написали, и в какой атмосфере Вы пишете?
2: Я
0: написал более 30 книг. Мне не пишется в абсолютной тишине. Я не могу. Если слишком тихо, мои мысли начинают блуждать, и я не могу сконцентрироваться. То есть должно быть много шума. Если нет естественного шума, нужно было что-то придумывать. Представьте, я пишу дома, у меня наушник с музыкой в одном ухе, телевизор работает. По-другому невозможно. В Москве есть такой огромный магазин «Глобус», типа нашего Корстка или Супер Волмарта. Это место, где я работаю чаще всего. У них в кафе всегда полным-полно
2: людей. Я сажусь куда-нибудь в угол, достаю компьютер, книги. Обычно я начинаю
0: в полдевятого, девятого девять, и работаю до до of вечера.
2: И и это это передо передо проходят сотни сотни людей. И весь этот шум
0: заставляет меня фокусироваться.
1: Рик, я знаю, что последний ваш труд объемный труд, огромный труд. Свет во тьме светит. Вы писали, посещая Турцию много раз. У вас была целая делегация людей с вами, да почему эта тема вас интересует, и сознаюсь прямо честно вам скажу, что я встречал людей, немало людей, которые сомневаются в том, когда вы вот так детально объясняете, даже вчера на семинарах, да, вот площадь, здесь были ступеньки, здесь была эта школа тирана, там, по деянию апостолов, да, Много людей, которые говорят, ну, это невозможно знать так точно, откуда этот человек все это знает. И, естественно, приходят сомнения, а значит, люди думают, что ну, что-то переукрасил, что-то добавил, что-то сочинил. Расскажите, вообще, насколько вы много времени посвящаете изучению этих всех тем?
0: Можно ответить прямо? Ну, да. Они просто невежественны. Вся эта информация вполне доступна. В ранехристианской истории отцы церкви писали обо всем.
2: Все описывали. Саша, зная,
0: как вы любите литературу, я уверяю вас, что если вы начнете изучать то, что было написано в первом, втором, третьем, четвертом веках, они документировали все. Если бы документалистика наших дней зависела от современных христианских лидеров, у нас не было бы никаких упоминаний о новейшей истории. Люди ничего не записывают. Но отцы церкви писали обо всем. Они описывали каждую тюрьму, каждый случай мученичества за веру, как выглядел город Смирна. Я обнаружил удивительного писателя Аристида Язычника. То, как он описал город Смирну, просто поражает. Поэтому вся эта информация вполне доступна. К тому же я регулярно посещаю эти исторические места.
1: Да. Вот это мой второй вопрос. Если столько есть литературы, зачем вы туда едете? Чтобы
0: убедиться своими глазами. Чтобы убедиться своими глазами.
1: Куда вы идете? Во все эти места, раскопки, да?
2: Возьмем, к примеру, Турцию.
0: Если бы вы поехали со мной в Ефис то, я уверяю вас, нисколько не гордясь, я наверняка смог бы вам показать город лучше, чем профессиональный гид. Между прочим, на этой неделе я говорил с гидом, который считается лучшим в Турции, так как я собираюсь в Сардис, и я сказал ему, «Асил, так его зовут, ты многое, что в Сардисе, не показывал мне». Он ответил, «Что ты имеешь в виду?» Я дал ему список из 15 мест. Мне хотелось бы там побывать, хочу увидеть и записать свои наблюдения, хочу зайти в эти гробницы, хочу взобраться на эту гору, сфотографировать, пойти туда, где отливали эти монеты». На что он ответил, «Все это есть в Сардисе?» Я ему, осил, ты же профессионал, ты должен знать это.
2: Так что на прошлой неделе он съездил в Сардис, и вчера я получил от него письмо. Рик, ты оказался прав, все эти места есть в Сардисе, и... а я и не подозревал. В
0: следующем месяце мы поедем туда с ним, а также с моим фотографом и историком, и я сделаю записи о каждом сантиметре Сардиса.
1: Зачем это вам надо... И зачем это надо людям, таким, как
2: я? Потому
0: что, когда я писал эту книгу, я бы ответил вот как. Многие пишут о вере, надежде, об исцелении. У меня есть способность, которая отличает меня от многих. Я умею документировать. Знаю греческий язык Нового Завета, знаю историю. Среди нас, христиан, не так много людей, которые могут заниматься, чем занимаюсь я.
1: Последний вопрос в этой области, особенно вот об этом труде в Турции, да, что вы делаете. что вы поняли вот в процессе работы, что вы поняли или открыли для себя нового в книге «Откровения»?
0: Я увидел тьму, в которой пребывал языческий мир, и насколько отвержены были христиане. Мир в кромешной тьме. Сексуальные извращения, которые даже не считались извращениями. Что-то за рамками гомо- и гетеросексуальности. Люди были настолько испорчены под тяжелым влиянием демонических духов и языческих богов.
2: Поразительно то, что Евангелие
0: могло проникнуть в этот мерзкий, отвратительный мир, расцвести и противостать этой тьме. Возможно, это самое веское доказательство того, что Евангелие поистине богодуховенно. Вот что произвело на меня самое сильное впечатление.
1: А когда люди толкуют или трактуют книгу «Откровения», это будущее? Что-то из этого сбылось? Какой ваш общий взгляд на книгу «Откровения»? Саша,
0: Саша, дальше третьей главы я даже подробно не изучаю. Я читаю только с первой по третьей главы, потому что в них послание для церкви. Кто имеет уши, да услышит, что Дух говорит семи церквам. Вот это для нас. Я лично не чувствую в себе уверенности интерпретировать
1: далее. Это мы. И мы можем брать эти. Это касается
0: церкви Первого столетия нас с вами, но я не чувствую в себе уверенности проповедовать дальше четвертой главы.
2: Понял. So
0: Понятно. Я верю, я читаю, но не учу об этом. Последний
2: вопрос. Какой
1: ваш next project? Какой у вас может быть dream, мечта? Ну, не знаю на пять следующих лет, вообще, может быть, через тусклое стекло. Но вот вы чувствуете, что вы к чему-то подойдете еще важному, что хотелось бы сделать в вашей жизни.
0: Хочу закончить созданием в Москве. Это моя большая задача на сегодняшний день. Хочу написать цикл комментариев для Завета. Хочу написать комментарии к книге «Деяния», которому бы не было аналогов. Пусть это будет пять тысяч страниц, но я это сделаю. Но я сделаю это. Хочу это сделать. Хочу это сделать для себя. Это один из тех проектов. Там будут фотографии, описания каждого места, упомянутого в деяниях, фотографии исторических мест. Я хочу, чтобы читатель чувствовал, как будто он находится там, и у него бы отпали все вопросы.
1: Это то, что вчера люди после семинара говорили. Для нас деяние
2: ожило.
0: Это моя мечта. Но самый-самый-самый большой проект — это я сам. Путь моего личного преображения в образ Христа. Вот это и есть самое большое, чтобы Бог изменял меня, чтобы день ото дня я становился как Христос. Это намного важнее, чем все остальные проекты. Спасибо,
1: Рик. Большое спасибо. Спасибо за правду, спасибо за доступность, спасибо за доступность для Бога, который может через вас говорить, делать. И не важно, что думают люди и как люди относятся. Мне понравилось, как кто-то в древности, один из философов, сказал, Если бы мы знали, как мало люди о нас думают, мы бы не заботились, что думают о нас другие люди. Так что спасибо вам огромное за пример и за доступность для Бога делать все это для нашего народа. Это очень приятно, что Бог взял человека из другого народа, что доказывает полный Божий суверенитет. Он так решил, кто может ему указывать. Кто может сказать ему, что ты сделал, он так решил и всем доказал, что семья Ренер ⁇ это большое благословение для русского народа. Друзья, всех приветствую! Вы знаете, что у нас функционирует онлайн-платформа, которая называется forspirit.org, где можно проходить отдельные курсы. Сегодня я хочу сказать о том, что открыт набор на вот этот уникальный курс по книге «Послание к евреям». Он называется «Теория противопоставления». Конечно, вы можете сами его пройти, но также вы можете пройти его в группе. Поторопитесь, запишите в эту группу, но я хочу сразу же всех предупредить, что это сложный курс. Это для тех людей, которые любят основательно, глубоко изучать сложные темы в Библии. О чем этот курс? Прежде всего, это связано с противопоставлением. Я твердо убежден, что главную цель, которую преследует автор послания к евреям, это противопоставить все то, что пришло со Христом всему тому, что было в истории Израиля до прихода миссии. Я вам гарантирую, вы получите много ответов, много интересных мыслей для размышления. Поэтому, если вам эта тема интересна, пожалуйста, записывайтесь. Мы здесь рассматриваем субботний день, если вас эти вопросы интересуют. Мы здесь рассматриваем разницу между первосвященством в лице Аарона и Мелхиседека. Мы здесь говорим о воплощении Христа в мир, о его существовании в веках до того, как мир был сотворен. Потому если вас интересуют вопросы Триединства, «Едина Божия», «Воплощение Христа в мир» и много-много других вопросов, пожалуйста, записывайтесь уже сейчас на этот курс.
3: Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.